0: « Chers amis, bonjour. Nous avions, à la fin de la semaine dernière, quitté Paul du côté de Millet, pas très loin d'Éphèse, là où il avait fait ses adieux. » aux anciens d'Éphèse. Euh, voilà que son voyage se poursuit. Et nous sommes au chapitre 21 et nous allons en lire les 26 premiers versets. Vous pouvez les lire avec un peu d'avance si vous le désirez en interrompant ce podcast et puis en reprenant ensuite le commentaire avec moi. Voilà, euh, euh, la montée se fait à Jérusalem. Je vous lis ces choses-là et puis nous allons le commenter. Euh, euh, je prends verset 1 du chapitre 21. Lorsque nous étant arrachés à eux nous eûmes gagné le large, nous cinglâmes droit sur cause. le lendemain nous atteignîmes Rhodes, et de là Patara. Et ayant trouvé un navire en partance pour la Phénicie, nous y montâmes et partîmes. Vous voyez, c'est magnifique, hein nous avons, nous visitons tout toute l'intérieur de la mer Égée, hein euh, euh, Koss, Rode, euh, voilà et nous sommes toujours dans cette section en nous, c'est-à-dire une section dans laquelle le narrateur euh, nous indique sa présence. Hein nous cinglâmes, euh, nous montâmes, nous partîmes. Voilà que Luc euh, est à ce moment-là euh, auprès de Paul. Euh, je vous rappelle que là-dessus, j'estime vraiment que ces sections en nous sont le signe de la présence de Luc, plus que, certains le disent, une sorte de nous narratif ou collectif global. En tout cas, nous avons bel et bien un carnet de voyages absolument passionnant. Et voilà. Et puis... Arrivé en vue de Chypre, nous la laissâmes à gauche. Donc, si on laisse Chypre à gauche, c'est qu'on passe au sud de Chypre pour voguer vers la Syrie. Et nous abordâmes à Tyre, et c'est là que le bateau devait décharger sa cargaison. Et oui, en effet, il n'y a pas de, bien évidemment, de bateau de transport de, de personnes. Hein. Ce sont des, des, des bateaux de, de cargaison. Euh, ce sont des choses que Chantal Régnier montre très bien dans les différents livres qu'elle écrit sur euh, les, les infrastructures de l'Empire romain au temps de Paul euh, et ce sont des, des bateaux qui ont des cargaisons et puis on accepte en plus de la cargaison euh, un certain nombre de passagers qui, qui payent leur place mais qui doivent se, se débrouiller pour la nourriture, qui doivent se débrouiller pour, pour leur propre couverture de nuit et ainsi de suite hein. et donc on a, on a des conditions de voyage qui ne sont pas extrêmement confortables et dont on, on nous laisse ici présager que euh, probablement euh, notre ami Paul a, a voyagé de façon euh, assez euh, inconfortable. Ayant découvert les disciples, nous restons là sept jours. Donc vous voyez, il y a des disciples du côté de, du Liban, en hein, attire en Phénicie. Poussés par l'Esprit-Saint, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et alors, poussé par l'Esprit Saint, c'est pas qu'il s'oppose euh, qu au dessein de Paul. Ce qui, ce qui, le, 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 on pourrait dire qu'en quelque sorte, euh, l'Esprit le, Saint leur indique que ça va être dur pour Paul de monter à Jérusalem. Là, Luc travaille probablement encore son fameux parallélisme avec Jésus. Rappelez-vous que quand Jésus veut monter à Jérusalem, euh, il y a annoncé sa passion. Ses disciples s'opposent à, à cela parce qu'ils ne, ne veulent pas tout simplement que Jésus souffre. Il en est de même ici. Euh, les, les, les frères, les, les chrétiens qui sont à tir, euh, c'est l'Esprit Saint qui leur a indiqué que, euh, bah, que ça allait être difficile à Jérusalem on peut vraiment dire ici que euh, continue à se mettre en place un véritable euh, parallélisme entre, entre Jésus et Paul dans cette montée à Jérusalem. C'est vraiment Jérusalem qui est le lieu, euh, on peut le dire, de, de la passion. C'est celui de la passion de Jésus. On le verra en quelque sorte, c'est celui de la passion de Paul, même si euh, de Jérusalem, on rebondira jusqu'à Rome. Nous verrons tout cela. Et donc, euh, euh, du coup, verset 5, « Mais notre séjour achevé, nous partîmes. Hein. » Paul est déterminé un peu à la manière de Jésus qui monte vers Jérusalem. La montée vers Jérusalem, elle est très importante dans l'évangile de Luc. Hein. Elle va du chapitre 9, verset 51, jusqu'en 19, verset 28. Il y a dix chapitres hein, en Luc, vous pouvez les relire, de cette montée vers Jérusalem où Jésus est déterminé à monter et où les disciples, eux, le sont un peu moins. Voilà. Nous marchons escortés de tous, y compris femmes et enfants. Hors de la ville, nous nous mîmes à genoux sur la grève pour prier, et euh, voilà. Et puis, euh, donc, sur le point de partir, on, on continue en bateau. Ayant hein, euh, en fait nos adieux, nous montâmes sur le navire. Ces gens s'en retournèrent alors chez eux. Et donc, euh, on va avoir deux... deux deux petits trajets. Hein. Ayant achevé la traversée, nous nous rendîmes de tir à Ptolemaïs. Et, et puis, après avoir salué les frères et être resté un jour avec eux, nous repartîmes le lendemain pour gagner Césarée. Alors, cette partie-là, cette deuxième partie, se fait à pied. Hein. Une première traversée jusqu'à jusqu Ptolemaïs et, et puis une deuxième, euh, probablement, pour gagner Césarée à pied. Hein. Tout ça, c'est sur la côte. Hein. Descendu chez Philippe, l'évangéliste, qui était un des sept, nous demeurâmes chez lui. Tiens, Luc décide de nous faire revisiter un peu les personnalités que nous avons introduite euh, dans le récit euh, auparavant. Philippe l'évangéliste, hein, celui qui a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle à l'eunuque de la reine Candace, nous nous souvenons de cela. Et puis, euh, euh, on savait qu'on l'avait quitté à Césarée. Hein, quand il avait quitté précisément le nuque de la reine Candace, il était parti et puis de ville en ville, il est allé jusqu'à Césarée, euh, ce qui est bien un lieu d'évangélisation, hein, cette ville de, euh, qui porte le nom de César et qui est païenne. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Hein, euh, prophétiser, euh, c'est un terme qu'on a, qu a déjà vu. C'est l'idée qu'on a un accès un peu plus direct à l'Esprit Saint qui permet euh, éventuellement un discernement. Plus, plus exact, hein, voilà. Euh, comme nous passions là plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de Judée. Euh, C'est ce prophète, on l'a déjà rencontré euh, au chapitre 11, lui aussi, hein, un autre que l'on rencontre à nouveau. C'est ce prophète qui avait prophétisé la famine, euh, la grande famine sous, sous Claude, là, au moment, juste avant l'arrestation de euh, de, de Pierre voilà, il va nous trouver et prenant la ceinture de Paul, hein, cet Agabus il s'en lia les pieds et les mains en disant, voici ce que dit l'Esprit Saint, l'homme auquel appartient cette ceinture les juifs le lieront comme ceci à Jérusalem et le livreront aux mains des païens. Voilà, et à nouveau hein, nous avons une annonce de la passion de Paul, cette fois-ci dans la bouche d'Agabus avec un signe prophétique hein, pas seulement une parole mais un signe prophétique avec le signe de la ceinture qui rappelle d'ailleurs la ceinture de Pierre à la fin du chapitre 21 de l'évangile de Jean. Hein, et un autre te lira la ceinture et tu iras là où tu, où, où tu, ne, vous pas, où tu ne voulais pas aller. Hein, donc, euh, on va vraiment avoir euh, ici euh, euh, un, comment une prédiction hein, de, de, de cette passion de, de Paul. Hein, il va là-bas. Et ça permet à Paul de euh, de réagir, parce que bien sûr, à ces paroles, tous se mettent à supplier de ne pas monter à Jérusalem, et Paul va répondre, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur Je suis prêt, moi, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Voilà que Paul euh, voilà, ne monte pas comme une bravade, mais dit bien il est euh, lié à Jésus et qu'au nom de Jésus, s'il lui faut, il passera par le martyr euh, un peu à la manière d'Étienne. Voilà que Paul euh, a assisté au martyr d'Étienne, a vu le courage d'Étienne euh, au chapitre 7 hein, des actes des apôtres, et ben, voilà, il est prêt à monter là, hein, véritablement. Vous voyez comme quoi il y a vraiment conformation euh, de la vie de Paul à celle de Jésus, hein, qui continue à monter même s'il sait que ce qu'il attend est probablement la mort. Comme il n'y avait pas moyen de le persuader, ben nous cessâmes nos instances hein, disant que la volonté du Seigneur se fasse, là aussi des petites paroles qui sont proches de celles de Jésus à Gethsemane, hein, que se fasse la, vraiment la volonté de Dieu. Après ces quelques jours, ayant achevé nos préparatifs, nous montâmes à Jérusalem. On monte à Jérusalem, c'est à la fois le lieu de pèlerinage, mais aussi hein, c'est une montée spirituelle, on peut le dire, que, que fait ici Paul, une montée vers son destin. Au verset 16, « Des disciples de Césarée nous accompagnèrent et nous menèrent, loger chez un, un certain mnason de Chypre, disciple des premiers jours. » Voilà, donc euh, toujours ce réseau hein, d'amitié qui est là euh, euh, et qui permet à, à, à Paul, euh, à, à Jérusalem, d'être accueilli chez d'autres, hein, comme Jésus le fut d'ailleurs. « À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Euh, » euh, le jour suivant, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens se réunirent. Voilà, on retourne chez Jacques, le frère du Seigneur, et euh, à nouveau hein, l'arrivée de Paul suscite un rassemblement. Euh, voilà des, des apôtres. Euh, on va voir que ça va pas être si simple que ça. Au demeurant, euh, ce sera le dernier nous. Hein, Paul se rendit avec nous chez Jacques, euh, le dernier nous avant le départ euh, euh, au chapitre 27 de, de Paul, quand Paul repartira pour son dernier voyage, hein, de ses Jusqu'à Rome où il sera jugé, et voilà. Donc, euh, peut-être Luc a-t-il quitté euh, Paul à Jérusalem ou, ou s'est-il euh, en a-t-il profité pour, euh, pour faire d'autres choses et aller voir d'autres connaissances? En tout cas, à partir de maintenant, euh, le narrateur euh, se, se retire hein, comme si le narrateur était surtout présent dans les parties de, de, de voyage. Maintenant, on va rester à Jérusalem quelques, quelques chapitres, puis ensuite à Césarée. Euh, voilà. On, euh, Luc, en tout cas, ne parle plus de, de lui comme s'il était là. Euh, voilà, donc on arrive chez Jacques et ça ne va pas se passer si bien que cela chez Jacques hein. ça ne va pas se passer si bien que cela parce qu'on nous dit, euh, après les avoir salués, il se mit à exposer par le détail ce que Dieu avait fait chez les païens par son ministère, tout le monde glorifiait Dieu bien sûr, mais il lui dit, ben, tu vois frère euh, combien de milliers de juifs hein, sont devenus croyants et, euh, et tous se trouve être des ailés partisans de la loi ici à Jérusalem, c'est vraiment des judaïsants c'est-à-dire c'est des juifs qui sont là euh, et, qui, et, qui, et qui vraiment euh, estiment qu'ils il y a une pleine continuité entre la loi de Moïse et Jésus, ce qui est le cas d'ailleurs, et, et qui continue à vivre un, un judaïsme très attaché à la Torah. Euh, voilà, et donc on a essentiellement des judéo-chrétiens. Voilà. Et euh, voilà que, du coup, euh, on fait un petit reproche à Paul. En tout cas, euh, on veut lever une ambiguïté. Or, à ton sujet, tous ces juifs devenus chrétiens ont entendu dire que, dans ton enseignement, je suis au verset 21, tu pousses les Juifs qui vivent au milieu des païens à la défection vis-à-vis -vis de Moïse, à ah, leur disant de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre les, les, les coutumes, voilà. Et donc, voyez, à nouveau, le problème revient le problème qu'on pensait régler euh, à, euh, au concile de Jérusalem au chapitre 15, ça y est, à nouveau, euh, euh, faut-il être, euh, et de quelle manière, fidèle à la loi de Moïse Le problème est vraiment là. Alors, euh, on propose à Paul quelque chose, hein, que faire donc Assurément, la multitude ne manquera pas de se rassembler, hein, tout le monde sait que tu seras arrivé, donc euh, euh, voilà, euh, tout le monde va venir. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un vœu, un vœu interne au judaïsme, hein, qui est un vœu de naziréa, comme on dit, de consécration. Emmène-les, joins-toi à eux pour la purification et charge-toi des frais pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Hein, C'est des frais de, 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 de fin de, de consécration. Hein. On fait un vœu pour un temps avec, euh, avec ce, ce naziréa. Ça coûte très cher, toutes ces choses-là, hein, parce, que, parce que ce sont des, 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 des formes de, 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 de rites hein, qui coûtent cher. Et puis, du coup, on montrera que Paul continue à être très attaché au judaïsme, puisque, puisque ce vœu Nazira est, est propre au judaïsme. « Ainsi, tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet, mais que tu te conduis, toi aussi, en observant en observateur de la loi. » Quant aux païens qui ont embrassé la foi, nous avons bien mandé nos décisions, se garder des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées, des unions illégitimes. Vous voyez, on rappelle ce qui a été dit au concile de Jérusalem, hein, c'est exactement les mêmes choses. Et vous le voyez, on est en train de, 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 de mener une sorte de, de, de piège, on peut le dire, hein, même s'il n'est pas complètement volontaire, on verra que ça va se refermer quand même sur Paul, euh, précisément parce que... Paul passe vraiment pour l'apôtre des païens et que ça passe pas bien auprès du judaïsme. Donc on lui rappelle hein, qu'il qu faut quand même que même les païens euh, observent quelques règles. On lui rappelle que lui-même, euh, s'il veut, veut montrer sa bonne volonté, il doit faire quelque chose de très juif. Vous voyez, là, le, le souci n'est pas réglé hein, et c'est sans doute ça qui va coûter la vie à Paul. Hein, précisément, nous le verrons demain. Hein. Euh, euh, on sait au verset 26 que le jour suivant, Paul emmène ses hommes. Il s'est joint à eux pour la purification. Il entre dans le temple euh, et il, a, euh, il annonça le délai dans lequel les jours de purification terminés. On devrait présenter l'oblation pour chacun d'entre eux. Voilà, Paul euh, se, se, se joint vraiment à euh, joue le jeu hein, pleinement. Joue le jeu pleinement. Euh, 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 ben, on verra que voilà, que ces choses-là euh, voilà, finiront par un peu lui les choses. On est toujours, hein, euh, finalement, d'un bout à l'autre de ces actes des apôtres sur la question de, euh, des juifs et des païens, comment euh, ancrer dans le mystère d'Israël euh, euh, le, le paganisme. On voit que tout n'était pas simple. Alors, ne croyons pas que les choses... Euh, euh, sont propres au début de l'église hein, en y réfléchissant bien Vous voyez aujourd'hui encore euh, nous avons le même genre de problématique entre les entre l'église et ceux qui ne sont pas chrétiens entre chrétiens et non chrétiens euh, est-ce que les chrétiens estiment que euh, ils doivent garder pour eux leur leur bonne nouvelle et que tant pis pour les non chrétiens est-ce que au contraire euh, en tant que peuple élu il y a une vraie charge euh, d'aller annoncer la bonne nouvelle à, à ceux qui ne la connaissent pas et, et voilà et avec, avec toutes, ces, toutes ces, ces, ces vraies questions qui sont des questions entre l'élection hein, d'un côté euh, de certains et euh, l'annonce de la bonne nouvelle à tous. Hein, euh, voilà, est-ce que l'élection est un privilège ou est-ce que c'est une mission et c'est vraiment ça qui se joue ici. Le peuple juif a reçu cette élection comme une mission de le porter à tous. C'est ce que pense Paul, c'est ce que Jésus a dit. Mais c'est pas si évident que ça dans dans la tête de euh, de certains à, à Jérusalem, voilà, qui voudraient ramener tous les païens vers le judaïsme plutôt que vers le christianisme. Nous reverrons ces choses là demain.